1: y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean
2: ustedes muy bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segmento semanal del Homeworld. Eh, agradecemos el espacio que nos brinda la American Society y muy en especial le agradezco a nuestro presidente Larry Rubin por todo el apoyo para este segmento del Homeworld. El día de hoy estaremos platicando sobre la importancia del cuidado de los mares y el impacto que ha tenido la contaminación de los mismos. Y bueno, Cristina Camino, coach ejecutiva y psicóloga, me acompaña como siempre todos los jueves. Bienvenida, Cris.
3: Hola, Pati. Gracias. Bienvenidos a todos.
2: Gracias. Y bueno, nos acompañan Salvador Ávila, Executive Director, Plastic Oceans México, y Susana Argüelles, Project Manager, Plastic Oceans México. Plastic Oceans es una organización internacional que promueve un mundo sin contaminación de plástico y para lograr una economía circular. Hoy día, como bien sabemos, con todo el consumo desmedido de plásticos, el ser humano está multiplicando los contaminantes en los mares, que son muchos, como fertilizantes, químicos, plaguicidas, herbicidas, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales. Pero el día de hoy hablaremos más sobre los desechos plásticos que se han convertido en un consumo cotidiano de la mayoría de los seres humanos y creo que ahorita en época de pandemia desafortunadamente creo que ha incrementado este número de, de plásticos y desechos que, que estamos este, consumiendo y desechando. ¿Cómo ves, Cristina?
3: Sí, pues fíjate que escuchándote yo creo que esta plática seguramente servirá para, para que tomemos conciencia que los residuos sólidos como las bolsas de espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barco en el mar acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves, ya que los confunden con comida, con, con consecuencias desastrosas verdaderamente.
2: Sí, en efecto, Cristina, es una pena y estos residuos ocasionan exceso de nutrientes que pueden provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua generando zonas en las que no puede haber vida marina o apenas existen y mira, fíjate en este dato y fíjense en la audiencia los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características en todo el planeta en los mares
3: Sí, y fíjate que además el 80% de los desechos marinos son plásticos, un componente que se ha acumulado rápidamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es un, un número alarmante. Según entiendo, los plásticos se acumulan porque no se biodegradan. Lo más preocupante del asunto, según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es que el plástico tienen peligro a más de 600 especies marinas que se podrían extinguir en los próximos
2: años. Ay, no, qué datos tan, tan preocupantes. Y, y sí, tienes razón, Cristina. La propia UNEP ha hecho una estimación catastrófica a medio plazo que en el año 2000 50, los mares de todo el mundo contarán con más plástico que peces en sus aguas y por ende casi la totalidad que sigan con vida, habrán ingerido plástico en algún momento de su vida, pues este porcentaje está en la actualidad al 60% y bueno eh, con, con esto dicho, les cedo la palabra a los expertos en el tema Salvador y Susana de Plastic Ocean, seguramente hay mucha más información relevante y propuestas de las que nos pueden platicar. Bienvenidos.
4: Muchas gracias, Pati, Cristina. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por tenernos aquí platicando de este tema tan importante.
5: Sí, igualmente, muchas gracias eh, por la invitación y por este espacio. No, encantados de
2: tenerlos aquí, la verdad. Cada vez
4: que, podemos llevar años trabajando en esto, pero cada vez que ves estos datos es, es igual de alarmante. O sea, no te acostumbras, ¿eh? No es algo que digas, oye, los expertos ya están acostumbrados todos los días a leer estos hechos. Y no. es, es impresionante. Ahorita que mencionas el hecho de que para el 2050 va a haber más plástico que, que Vida Marina, acabamos de sacar un, un artículo hace poco hablando de un estudio eh, que decía que ahorita del peso total de, del, del planeta, ¿no? Ahorita ya la masa este, creada por humanos, la masa transformada por humanos en, en, en construcciones, en, en objetos artificiales, digamos, ya sobrepasó el peso natural de la biomasa. O sea, ya está, no, estamos en un... Y no entendemos el sobreconsumo, ¿verdad?
2: Sí, de veras que pensábamos que, que este castigo de, de la naturaleza, de la pandemia nos iba a hacer reflexionar y de veras espero que, que sí, con estas pláticas cree, se pueda crear más conciencia y estemos este informados de la realidad que estamos viviendo. Claro. Eh, ¿Cómo es que abordan el tema de, hablando de informar de la educación, del activismo, inclusive de la legislación, en, las, este, en los gobiernos y, y en la ciencia para inspirar los cambios necesarios?
4: Pues mira, si quieres, este, platicamos un poquito de trasfondo primero de quiénes somos, este, que es Plastic Oceans, y luego ya nos metemos en, en la materia dura de, de cómo sí. vamos a arreglar ese problema todos juntos. Plastic mira, Oceans es una organización este, que comienza en Estados Unidos, tenemos sede en Estados Unidos, eh, nos hemos ido expandiendo hasta tener presencia en cinco países, incluyendo México, Canadá, eh, Barcelona, bueno, España, Estados Unidos y Chile. Somos una organización enfocada en, la en luchar contra la contaminación plástica y enfocar el mundo o encaminar al mundo hacia una economía circular. Como mencionas, esto lo trabajamos desde cuatro pilares, que son educación, legislación, activismo y ciencia. Este, ahorita desafortunadamente por la, por la pandemia, claro, la educación ha sido un poco, este, ha sido un reto, no nos hemos detenido, no, hemos hecho el esfuerzo de, de educar a través de eventos como este, de pláticas en línea, de pláticas con universidades, este, tenemos por ejemplo el 22 de marzo una plática con la UNAM en Ciudad de México, muy padre sobre los microplásticos, pero enfocándonos en, lo, en los otros tres ramas, este, si quieres vámonos por, por partes, en legislación, claro, es, no hay manera de luchar este, por, un, por un cambio en el mundo sin luchar por la legislación, ¿no? Este, buscamos mucho meternos en todos los proyectos que, que van hacia, hacia un cambio este, ambiental. Susana tiene ahí bastante experiencia aquí con, con Plastic Oceans, ella tiene la, la fortuna, o más bien nosotros tenemos la fortuna de que ha estado con nosotros desde que inició el proyecto en, en México. Este, no sé si, Susy, les quieres platicar un poco de... ¿De la legislación?
5: De, sí, ¿cómo ha sido todo, todo el transcurso? Pues sí, como les comenta, Salvador, me tocó empezar literal casi desde que nació Plastic Oceans México. Eh, y pues sí, también como comenta, eh, pues no podemos tener un cambio, eh, digamos, un, un cambio, pues, tajente, un cambio visual, algo, algo que la gente, con, la, con lo que la gente se pueda renacional si no lo hacemos desde la raíz. Y si no, lo hacemos desde, que, desde el punto en el que la gente entienda que tienen una voz y tienen una participación pública y tienen una participación dentro de las decisiones que se toma en gobierno. Y hemos tenido participaciones muy padres. Nos ha tocado este, ir al Senado eh, a dar pláticas. Hemos participado en distintos foros ahí. Esto fue muy al principio casi. Eh, también eh, al día de hoy, eh, ya con bueno, una participación un poco menor, eh, por todo el tema de pandemia y demás cambios, pero somos parte de una alianza que se llama Alianza México Sin Plásticos, que en un principio, cuando ésta se conformó, eh, tuvimos una participación bastante fuerte, eh, asistíamos a las reuniones y demás, y esta alianza fue pues, de, las, de las primeras que impulsó, bueno, primero unificó muchas organizaciones ¿no? en la lucha de eliminar los plásticos de un solo uso, hasta pues hoy, como lo vemos en, cuando vamos al súper o a las tienditas o demás, que pues ya no usamos bolsas de plástico. Entonces, pues ese fue un, fue un, paso, fue un paso increíble de parte de, parte de esta alianza. Eh, pero como comentabas, ti eh, pues ahorita entrando en pandemia, pues sí, todo este tema justo de plásticos de un solo uso se nos fue para atrás durísimo. Eh, porque, digo, creo que no podemos juzgar, ha sido una situación muy dura para todos, ¿no? única para todos. Eh, pero sí, pues sí, tenemos que seguir ahí metiendo pie en, en la parte legislativa, incidencia en políticas públicas para, pues sí, tomar el problema de raíz y no nada más taparlo con un dedo.
4: Y como dice su, es un poco de empoderar a la gente, ¿no? Ahorita que, como dice, pues todos sabemos que durante la pandemia se nos alentó todos los procesos en todos los sentidos. Sin embargo, uno de los factores más importantes de, de la legislación y de la democracia en sí es poder de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué creemos es con la legislación? Como dijo Sue, es empoderar a la gente, porque el cambio viene de uno mismo. Y lo podemos ver precisamente en el ejemplo de las bolsas del súper. Todos acordamos cuando empezó el cambio, dejaron de poner las bolsas y la gente se, se enojaba, ¿no? Y ahorita, ¿quién está enojado porque no hay bolsas en el súper? Nos burlamos de que a todos se nos olvidan las bolsas en la casa, este, ya ahí estamos cargando todo entre las manos, pero ya nadie está enojado, ya todos están acostumbrándose a esta nueva inercia, están acostumbrándose a pensar de una manera diferente. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Empoderar a la gente a pensar diferente, a romper con la caja, es el paso más fundamental.
3: Ok. Dime. Y bueno, si decía Susana... Eh, hace rato, y tú también lo, lo complementaste, acerca de, de, de cómo ustedes han podido influir en las políticas públicas, y bueno, ya lo vemos en el plástico, pero hablan también de empoderamiento, pero a mí me gustaría saber cuál ha sido como su trayecto para llegar a ese punto, porque bueno, no es lo mismo decir ya el resultado de decir, bueno, ya logramos esto, ¿qué han hecho? ¿Cómo lograron...? irse abriendo puertas en el camino justamente para esta toma de conciencia, para este empoderamiento porque bueno, no es sencillo entrar sí. en este ámbito político donde siempre hay muchos agentes que influyen en las decisiones
5: pues claro. li, literal eh, bueno, perdón, literal como comentas Chris, es eh, ir tocando puertas hasta que las abrieron creo que así Así empieza, y más siendo eh, organizaciones eh, no gubernamentales, ¿no? De las cuales eh, nos sustentamos de donaciones y fondos y demás. Eh, literal así empieza uno, tocando puertas, eh, contactando, marcando, perdiendo el miedo, saliendo de zona de confort, ¿no? Y levantando la voz sobre un problema que tiene importancia. ¿Y tiene importancia por qué? Porque no solo a mí porque me gusta el océano, sino porque a las personas al final les va a acabar afectando y es parte de su vida. Y de hecho tuvimos un, un, un ejercicio muy lindo en pandemia, que dentro de todos nuestros proyectos de educación ambiental, pues los conformábamos como Salvador comentó, con lives, con webinars, con pláticas a universidades y demás, pero tuvimos uno en específico, un webinar que fue mucho más apegado al sector legislativo, y fue en el cual creo que tuvimos, eh, o sea, muchísimos ojos encima, muchísima participación. ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Porque cuando le enseñas a las personas, y no solo les enseñas, simplemente les dices las palabras de tu voz tiene un poder y tu presencia y el tú estar aquí, ser un ciudadano, ¿no? Tiene poder y tienes decisión sobre tus acciones y sobre lo que te afecta, ya cambia cañón, es, es impactante.
2: Oigan, y este, digo, el, el sector turístico ha sido uno de los más golpeados en, este, en estos momentos y en este tiempo de pandemia. Y bueno, México que cuenta con casi 11.000 eh, kilómetros de litoral, estamos muy bendecidos porque somos un país no tan grande que goza de, de prácticamente los cuatro mares. Y, y, y bueno, eh, yo creo que... Que el, el ciudadano y los turistas tendríamos que ser mucho más conscientes, hago memoria de cuando fui al Cañón del Sumidero y vi este, esta isla literal de, de plástico, para mí fue como una experiencia tan, tan, digo alarmante sí pero traumante porque dije no puede ser que generemos esta cantidad de basura y la y la ventemos literal a los ríos, a los mares, y, y bueno, pues mi pregunta sería, eh, digo, sé que también en los mares existen estas islas de plástico, que las, la, lo leemos o lo vemos en fotos, pero ¿qué podemos hacer para que los turistas o las personas que, que tienen contacto con, con los mares creamos, podamos crear más conciencia de cómo... ¿Cómo no contaminar los mares, especialmente con estos plásticos?
4: Yo creo que ahí entraría este, los, los otros tres pilares, ¿no? porque una es legislación que es donde exigimos el cambio del, del lado del gobierno y a veces estamos muy acostumbrados a apuntar el dedo, ¿no? necesito que el gobierno cambie las cosas, necesito que la empresa cambie las cosas, porque es culpa de la empresa y del gobierno que esté contaminado. Y no. Pero tampoco se trata de apuntar más hacia acá, ¿no? Es, es un sistema. Estamos todos parte de esta maquinaria, este contaminante. Y entonces, por un lado, es empujar a que el gobierno cambie, es empujar a que la empresa cambie. Y luego entran, como tú dices, las acciones propias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aquí es donde entran las otras tres ramas, ¿no? Entra primero la educación, que iría un poco conllevada con la rama de, de ciencia. Tenemos la gran fortuna de tener un director de ciencia, Charlie Rolsky, en Estados Unidos, Increíble, este, él se dedica a todas las investigaciones sobre la contaminación plástica y se dedica a hacer todas las investigaciones propias y hacer la investigación sobre las investigaciones externas, ¿no? Este, leer los estudios y mandarnos la, la información pertinente y esa nosotros la aplicamos tanto en esparcir la voz sobre la ciencia como aplicarla a nuestros esfuerzos educativos. Este, ahí es donde sacamos, por ejemplo, el, el estudio del de peso de, de los objetos hechos por el hombre, un estudio que ahora nos dice que tenemos más microplásticos en el fondo del mar que en la superficie, lo cual no, no, lo, veníamos, no lo veíamos venir. <risa> nos empuja un poco más. Este, y luego lo atamos a, a la educación y lo atamos al activismo, que es donde ya entramos como en acción un poco más directa, ¿no? porque el cambio principal, como tú dices, pues en la, en la costa y en el mar está, está la mayor cantidad de, de desecho plástico y la mitad de eso va a cambiar con nuestros hábitos. Ahora, ¿cuál es el hábito más importante que tenemos que cambiar nosotros? Preguntas tú, no es solamente la gente en la costa, es la gente de todo el país. Y el cambio principal es dejar de consumir.
1: Uh -huh.
4: Dejar de consumir. Tenemos muy engranado el, el hecho de, es que hay que reciclar el plástico, hay que reciclar los desechos. Y el reciclaje la realidad es que es una solución falsa, es una solución Fantasma, vas a poder reciclar un par de veces y luego va a acabar haciéndose convirtiéndose en desecho. ¿no? Uh -huh. Y lo que recicles va a ser un porcentaje pequeño de lo que realmente estás usando. Entonces, ¿cuánto estás reciclando? Si recicláramos el 100% de los desechos, dices, ok, es un avance. No es un avance perfecto, pero es un avance. Pero te la pongo así, se producen al año 400 millones de toneladas de desechos. ¿Sabes cuánto se recicla? El 10%. Estamos hablando de 360 millones de toneladas que simplemente están ahí. Están en el mar, uh -huh. están en un hoyo, están siendo incineradas, liberando toxinas. O sea, están todos lados. Entonces, ¿cuál es la solución? Dejar de consumir. Los esfuerzos que hacemos de, de activismo, claro que tenemos los típicos que son muy padres, que es la limpieza de playa. Tenemos ahora, platicaremos de esto este, más adelante, tenemos un concepto de reforestación y limpieza de área silvestre. Este, tenemos... Tenemos un proyecto en Campeche con las tortugas, donde limpiamos la playa y apoyamos a las tortugas en sus nidos y todo el show. Y eso es muy bonito. Pero la solución, queremos reducir el plástico, tenemos que reducir lo que consumimos. Así de fácil. ¿Qué es lo que consumimos más? Ropa. Nos encanta la ropa y la ropa cambia cada tres meses y es horrible, porque mi ropa es de hace como 10 años y por eso me dicen boomer ahora. Pero no, no tenemos por qué estarla tirando, porque aparte ah. mitad de nuestra ropa ahorita está hecha de plástico y el poliéster lo metes a la lavadora, antes de que se te deshaga la ropa, lo metes a la lavadora y ya estás liberando microplásticos que caen al mar. Mira, mira. ¿no? Me habla sobre la, la cadena alimenticia, olvídate de las 600 especies marinas, el 100% de las especies estamos consumiendo plástico. Sí. ¿Por qué? Por estos microplásticos que entran al pescado que luego se come el oso, o entran, están en el pasto, están en el pastoral que luego se come la vaca, y que, uh -huh. ¿sabes cómo? Así nos vamos escalando. Claro. Entonces... Me preguntaste y te digo, es, es, es un problema cañón, hay, hay información de dónde tomar. Pero me dices, ¿cómo se generan estas islas de plástico? ¿De dónde llega toda esta basura? De todos lados. ¿Cuál es el problema principal? Consumimos. En la casa, vamos a quedarnos en la casa, viéndonos un tantito del, del desecho industrial, ¿no? que es, es otro tema. Vámonos con, con lo que es el desecho urbano. ¿Qué es, ¿Qué es el desecho urbano? Lo que tenemos en la casa, tiramos a la basura y esperemos que alguien se encargue. Y si nos, le echamos ganas, estamos separándole la casa y la mandamos a un centro de reciclaje y a ver cómo nos va con eso, porque no se recicla todo lo, lo que pensamos. Entonces, ¿qué pasa con estos desechos? Cuando es basura normal, se va en el camión, está ahí en el montón de basura y luego se la lleva el viento, se la lleva el aire, cae al piso, se la lleva la lluvia, este, cae los, a los sistemas pluviales que llevan al mar y pues ahí caen los plásticos, ¿no?
0: Claro.
4: Este, y luego tienes los centros de reciclaje. Pues padrísimo, pero es lo mismo, ven un camión y luego se, se lo lleva al aire y si llega al centro de reciclaje, ¿qué pasa en el centro de reciclaje? Que se separa. Y no todos los centros de reciclaje reciclan la misma materia. Uh -huh. Y no existe esta red que debería entre los centros de reciclaje decir, oye, recibí Tetra Pak, yo no puedo reciclar Tetra déjame te lo mando a ti y No, se va a la basura. Y entonces, uh -huh. mismo sistema, ¿no? Y luego, paso más adelante, más fuerte, que ahorita estamos viendo muy duro, particularmente este, por un nuevo avance que hubo el año pasado y antepasado con China, es el sistema de exportación de basura. No sé si conocen sobre ese tema. Sí. Bueno, para quienes nos estén viendo, les explico bien rápido. El sistema de exportación de basura es un sistema de comercio, básicamente en donde países desarrollados venden su basura a países subdesarrollados para que ellos se encarguen del reciclaje. Ahora, según la ONU, en teoría, esto debería incluir solamente desechos reciclables en sí, pero lo que acaba sucediendo es que como estos países necesitan el dinero y más a mitad de una pandemia, aceptan o la basura que no deben, o cuando les llega basura escondida abajo de los plásticos, que tristemente sí sucede inclusive de los países desarrollados, que les gusta pensar que, están, que deberían de estar por encima de este, de este tipo de comportamientos, pues no dicen nada, porque rechazar el buque con esa basura significa rechazar un millón de dólares de ingreso para el país. Mm. En, una, en un periodo anterior, este, por muchos años, China se encargaba de, este, de estos desechos. Alemania, por un tiempo, se encargaba de los desechos de los países vecinos, de Francia, Bruselas, etcétera, de Bélgica, perdón. Este, pero China se encargaba del 70% del desecho mundial. Hace dos años comienza la legislación para detener eso porque estaba llegando una cantidad de basura extraordinario. y Ahora con nuestro consumo de electrónicos empezó a llegar un montonal de basura más que aparte trae contaminantes tóxicos, ¿no? Este, entonces decidieron poner un freno a este comercio en China. Y lo que dicen es, ya no voy a recibir, no tengo por qué yo encargarme de, de los desechos del mundo si no va a haber un sistema este, sostenible, si no va a haber un sistema circular. O sea, ¿por qué no en lugar de yo encargarme cada vez de más basura y convertir a mi país en un basura y poner a mi gente en riesgo, porque no se detienen ustedes en su consumo. Y regresamos al punto, primero es bajar el consumo. Sin embargo, este acto tan bonito y tan sorpresivo de China, yo creo que nadie lo veíamos venir, ¿no? Este, seguido aparte por unos, los primeros pasos en prohibir los plásticos de un solo uso en China, el efecto que tuvo esto fue el contrario. Los países, en lugar de reducir sus desechos, simplemente comienzan a exportarlos a países... Eh, con menos capacidad que China. Entonces ahorita tienes un problema en Tailandia, que las toneladas de desechos anuales se les fueron de 69 mil importados a 552 mil toneladas importadas anuales. O sea, es una cantidad de ¿Cómo la manejas? No, ya estás a mitad de la pandemia, no tienes ingreso, ¿cómo la rechazas? Y tienes países como las Filipinas, tienes que, que reciben... 11.000, 12.000 toneladas al mes y producen 40.000 y tienen solamente 5 empresas de reciclaje en todo el, en todo el país, 5. ¿Cómo van a manejar 52.000 toneladas al mes? ¿No? Este, tienes países como Tuvalu que están enterrados en, en plástico, en Malasia enterrados en plástico, y no hay señales de que se detenga. ¿Por qué? Porque no cae en el país, porque Estados Unidos, como está siguiendo las reglas de la ONU que dice puro material reciclable, Estados Unidos lo que dice es, yo esa materia la tomo como reciclada. Canadá dice, yo la tomo como que ya está reciclada, ¿sí? Y no es así. Llega y llega a países como Turquía, y Turquía recicla solamente el 10% de sus desechos. Importados o exportados, o, o locales. O sea, entonces tienes un montón de basura que llega a estos países, poniendo, para empezar, va en buques. Entonces, cuánta cae al mar ahí en transporte, no? Y luego llega y es manejada por países que no tienen empresas de reciclaje, que no tienen el equipo, o sea, tienen a su gente trabajando ahí sin equipo de protección alguno, separando material que a veces viene escondido abajo de, del plástico, viene material tóxico o orgánico que viene en descomposición, poniéndolos en riesgo de salud. Este, y como no tienen las empresas de reciclaje, lo que hacen es o enterrarla o incinerarla. Entonces tienes a estas personas que, aparte, como están en situación de extrema pobreza están trabajando ahí por necesidad, con un sueldo abajo del mínimo, poniéndose en riesgo, inhalando toxinas todos los días, han aumentado las incidencias de cáncer en esta gente en 200% ácido. Es un tema horrible. Uh -huh. Y este es uno de los grandes este, factores que, que contribuye a los plásticos. Van los buques, tiran plástico en el mar. Llegan ahí y en lo que están descargando los buques, cae agua al mar. Los mandan a, las, a los terrenos para enterrarlos o para incinerarlos y en lo que van ahí, viento, lluvia, tormentas, y caen al mar, ¿no? Sí. Y entonces, este es el sistema que tenemos ahorita que está contribuy contribuyendo mayormente a, a, a la contaminación plástica. Y luego, aparte, llegamos al efecto que tiene el estar en el mar en estos plásticos. So, no sé si quieres sí. sentar un poco, ¿qué le sucede a lo...? Tenían esa duda también, me acuerdo. Este, uh -huh. ¿Qué le pasa a los plásticos cuando caen al mar, no? Uh
5: -huh. Sí, ¿sí quieren? Les platico. Bueno, sí, pues tienen un trayecto enorme y bueno, nada más como agregando algo que se me hizo muy curioso, que justo despertó esta pandemia esa pregunta en muchísimas personas que nos, o sea, a mí me tocó responderla muchísimas veces que era, pero ¿por qué si yo vivo en la ciudad me tengo que preocupar de mi basura si estoy a cuatro horas de mi playa más cercana? Y era como de, no, o sea, es que estamos todos conectados, ¿no? Porque ajá, así como de romántico puede sonar que el agua fluye y se lleva todo, pues sí y las lluvias, y los ríos, y los lagos, y te llevan al océano. ¿Y qué pasa? Que cuando estos plásticos, eh, pedazos grandes de plásticos, una botella, bolsas, X, lo que sea, entran al océano, eh, lo que pasa es que con el movimiento de las olas, con la salinidad del mar y con la luz del sol, se empiezan a quebrar en pedazos chiquitititos, que es lo que conocemos como microplásticos, que muchos de estos pedazos llegan a ser a veces casi invisibles al ojo humano. Entonces, si son invisibles al ojo humano, pues para un pez, pues menos, o sea, menos lo va a ver, o sea, ¿no? ¿Y qué pasa aparte? Que el plástico en sí trae, trae ciertos compuestos químicos que son, digamos, que funcionan como, como magnetismo a ciertas toxinas, toxinas que entran al océano porque por industria de la agricultura, por ejemplo, por la industria textil, como comentaba Salvador, que es de las más contaminantes. Entonces, estas toxinas que entran de las industrias, más el plástico, se hacen como magnetismo y se juntan. Entonces, digamos que ya tenemos un microplástico o como una píldora venenosa, literalmente. ¿Y qué pasa con esto? Que pues, los peces van nadando, se van confundiendo de alimento y la van ingiriendo. Entonces, todos estos tóxicos plásticos se sueltan y se adhieren directamente a la parte grasa de todos los animales, que es la parte que a todos nosotros nos gusta comer y que regresa a nuestros platos. Entonces, literalmente ya hicimos un círculo vicioso con los plásticos y con nuestra propia cadena alimenticia y la hicimos nosotros solos de una manera perfecta, como a veces suele hacerlo el ser humano. Y no solo eso, o sea, también ya hay estudios mucho más graves que eh, no recuerdo quién sacó el estudio, pero son fuentes confiables, eso sí lo puedo prometer, que se hizo un estudio que en el 90% de la sal de mesa, literal la sal que tienes en, en tu comedor para comer y demás, el 90% de esas sales ya presentaban eh, residuos plásticos o de microplásticos. Entonces, ya está en todas partes, sí, <ríe> literalmente, así suspira uno y es como, de, está en todas partes, el plástico nos está alcanzando a todos, y también ya se, se hizo otro estudio en el que también se presentaba que en mujeres embarazadas el feto ya podía venir con ciertas toxinas contaminantes provenientes de ciertos químicos con los que se utilizan para hacer plásticos. Entonces, literalmente está en todas partes el plástico. O sea, ahora sí ya creo que es un problema que ya se nos salió de las manos por completo. ¿Qué? pero esa, esa es, ese es el, el inicio y el fin de los plásticos.
1: Ese
4: estudio, para, para quien tenga duda este, de, de, de que nos esté escuchando, fue un estudio hecho por, por Greenpeace en, en Asia, en una isla de Indonesia que se dedica a la producción de sal.
3: Sí, yo escucho, bueno, escucho a Salvador, escucho a Susana, y por supuesto que es un problema muy complejo. No es nada sencillo. Sobre todo porque cuando nos muestras todo esto en grande y, y toda, toda la basura que se exporta y cómo eh, algunos países no son capaces de, de procesarla y todo esto, bueno, me queda claro que es realmente muy complejo. Pero si nos vamos a lo micro, ¿sí? A las microacciones, ¿sí? Porque, bueno, cuando hablamos de toma de conciencia tiene que ver con con tener un conocimiento acerca de algo y un conocimiento con fundamento, un conocimiento eh, con sus implicaciones, con sus costos, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, eh, tenemos que empezar de menos a más. Así como ustedes dijeron que la basura y la contaminación empezó de menos a más gradualmente y de repente ya se había salido de las manos. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Gradualmente... ¿Sí? a nivel educativo, a nivel conciencia, para que gradualmente se vaya expandiendo esa conciencia, eh, las, las acciones de las personas en lo individual, posteriormente de los grupos y de todos niveles, vayan realmente haciendo algo distinto para empezar a contribuir a este cambio. Entonces yo les pediría que nos explicaran qué están haciendo eso de de poco a poco, porque no creo que sea un, un cambio de la noche a la mañana, cambiar los hábitos, ya lo mencionaba Patti, no es nada sencillo, sí. porque yo, yo los puedo escuchar en este momento y decir verdaderamente esto que me están diciendo no solamente es alarmante, sino yo empiezo a, a visualizar el futuro, en fin, si yo empiezo a, a pensar en un, en un futuro eh, verdaderamente desastroso. Eh, ¿Pero qué están haciendo ustedes para lograr esto cómo están cómo están diseñando esos programas para que sí tengan impacto.
4: Yo creo que es que sí, te, te escucho y, y tienes toda la razón, nos estamos es alarmante escuchar esto, es es apocalíptico, ¿no? Escuchar estas noticias, o sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? O sea, ya Elon Musk llévanos a Marte, vamos a volver a empezar a ver si nos va mejor. Pero no, o sea, se presenta de esta manera porque son datos reales. Se presenta porque sí es verdad. Sí estamos en un problema, sí estamos en una crisis y sí estamos en un punto de, entonces pues es ahora o nunca. Sin embargo, la palabra clave ahí es ahora. ¿Qué significa esto? Que sí lo podemos hacer, sí podemos cambiar, sí podemos echarnos para atrás y sí podemos arreglar el problema. Pero cae en que todos nos pongamos a trabajar. Todos, todos tenemos una parte de esto, todos tenemos la culpa en esto. No, o sea, no es, no es culpa de una parte. Claro, todos
3: entonces, hemos contribuido, me queda exacto.
4: claro. Y no siempre, y no, o sea, porque a veces decir es que somos parte de la culpa y entonces la gente dice, pero es que yo no tenía la intención. No, no, no ha sido una cosa de mala intención. La creación del plástico no viene de una mala intención. Viene al contrario, y lo hemos visto ahorita en pandemia, viene de que es un, es un material muy versátil, que, que fue muy útil para, para revivir la economía global después, de un punto muy difícil, ¿no? O sea, fue, fue algo que dio vida al planeta en su momento, y en ignorancia, pues lo vimos como una solución a la, a la deforestación del momento. Fue un, al contrario, fueron errores en ignorancia, pero bien intencionados. Yo creo que lo humano en su fondo es bien intencionado y, y cae en nosotros ahorita. Entender que sí si iba a ser una chamba muy fuerte, sí si iba a ser, pues este, no va a ser fácil. Se acabaron las siestas de domingo en la tarde. Este ya ponernos a chambear, pero sí se puede arreglar. Y ahora algo que, que es muy importante aquí y lo hemos visto en esta plática una y otra vez es... Esto que dices tú, ¿cuáles son las microacciones? Así como existen los microplásticos, ¿cuáles son las acciones pequeñas? Y aquí es donde entra un programa que estamos este, lanzando, que, que llevamos años trabajándolo, lo pudimos lanzar ahora en, en enero y que fue una de estas cosas que dices, entre lo malo salen oportunidades y que la pandemia nos dio, nos dio el tiempo, nos dio el espacio para trabajarlo, enfocarnos y poder lanzarlo con gran éxito. Y es el programa de Blue Communities. Les platico qué es Blue Communities. Blue Communities nace de una idea, de generar una red de organizaciones locales, ¿no? Este, a veces vemos organizaciones muy grandes que hacen acciones globales muy padres, este, pero a veces falta, como cuando eres un gigante, falta este, pues, ¿qué, estoy a, qué hay aquí local? ¿Qué, ¿Qué expertos hay locales? ¿Qué acciones están funcionando a nivel local? Y lo que queremos es generar esta red de expertos, de acciones, de éxitos locales este, y potenciarla. ¿Qué es lo que, lo que pasa aquí? Que tomar acción local es lo que nos va a ayudar a hacer el cambio global. ¿Qué es lo que me preguntas? ¿no? O sea, ¿cómo estas acciones pequeñas generan el cambio? Porque si se trata de todos nosotros, todos somos individuos. Si se trata de que todos participemos, no todos podemos pertenecer a una sola organización. No, no todos podemos estar en este macro pensamiento global. Podemos pensar aquí a corto plazo, ¿qué es lo que veo? ¿no? ¿Qué basura tengo a mi lado? ¿Qué, qué problema puedo arreglar aquí? Todos nos queremos ir de Misiones a África y jugar con leones este, y cargar ¿no? y, y poner agua potable y todo. Y son proyectos padrísimos, increíbles. Hay gente que lo está haciendo, hay gente que está local haciendo. No me tengo que ir yo en verano de, de Misiones a África. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer en México? ¿Qué puedo hacer en Monterrey? ¿No? O sea, esas son las acciones locales. Y lo que hacemos aquí, entonces, es buscar comunidades azules. ¿Qué es una comunidad azul para nosotros? Es una comunidad cuya cultura y economía dependen de una fuente de agua. no, O sea, que han sido este, influenciados por esta fuente de agua, que, que gran parte de su identidad depende de ella. Y buscamos las organizaciones locales que tienen proyectos ya exitosos. ¿Por qué buscamos proyectos que ya son exitosos, que ya están teniendo, que ya llevan tiempo, que ya están funcionando? Porque a mí no me interesa llegar como organización gigante precisamente e imponer mi proyecto a mi manera. De nada me sirve a mí llegar a Oaxaca y decir es que en Monterrey funcionó esto. Así es como lo vamos a hacer. Yo no conozco la cultura local, no conozco la economía local, no conozco el comportamiento de la gente, no conozco nada. Entonces prefiero agarrar gente que dices ya está funcionando tu proyecto. Perfectísimo. Tú dime cómo te ayudo. Tú dime qué apoyo necesitas. Necesitas fondos para tal proyecto de este reciclaje de plástico. Perfecto. Oye, tenemos un proyecto de tortugas, necesitamos alguien que nos dé un curso de cómo manejar las tortugas este, justo cuando van a nacer, cómo mover los huevos sin no sé qué, va, perfecto. Tenemos otra organización de tortugas en otra parte del país, parte de esta red, que te puede mandar este experto, que tiene la experiencia, ¿sí? Tenemos estas dos organizaciones pequeñas que tal vez alrededor del mundo nadie las conoce, que tal vez a nivel nacional nadie las conoce, y a nivel local sí, pero las ponemos juntas, las ponemos en una red, en una sola plataforma exponer su trabajo y entonces de repente estás en el foco público y puedes pedir el apoyo que necesitas. Y es esto, es, es un proyecto enfocado en conectar individuos, en conectar organizaciones, en conectar microacciones para generar macro cambios. Muy
3: bien, qué interesante.
2: Pues yo creo que, que la pandemia muy en especial nos está reeducando a crear alianzas y a y a mostrarnos que creando alianzas podemos tener resultados mucho más positivos. Y bueno, me encanta escuchar que, que esta es la, la manera en que, en que Plastic Oceans se organiza con, con otras organizaciones que, que tienen proyectos, pues la verdad, todos muy valiosos, pero que a veces estos proyectos más pequeños eh, no, no cuentan con los recursos eh, que necesitan y bueno, cuando llega una organización que tiene acceso a recursos internacionales pueden apoyarlos de una manera muy positiva y en México creo que eso es lo que, algo que tenemos que aprender, que nos tenemos claro. que educar, hacer alianzas a, a, a conectar con los que están más necesitados y jalar los recursos para que accionen sus proyectos hay un tema que a mí me, 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 me lo presentaron hace unos años que fue el tema de las redes fantasmas que dejan los pescadores. Y pues entendemos que los pescadores locales pues tienen una gran necesidad de salir y de, y de pescar y de, y de traer este alimento y, y de moverlo. Y muchas veces cortan sus redes y las dejan y se hunden y están flotando hundidas en el mar. Y creo que ha sido un grave problema porque se enredan los, los, la especie marina, muchas de las especies se enredan en las, en, las, este, en las redes y esto les causa, pues, desafortunadamente a veces la muerte. Eh, ¿Ustedes han tenido alguna alianza con, con este proyecto de tratar de rescatar estas redes y sacarlas de los mares?
4: Ahorita todavía no. Uh -huh. Este tenemos Hasta ahorita tenemos ocho organizaciones que se han unido en este mes, pero sí estamos platicando con unas organizaciones de Baja California este, que se dedican a, a la pesca sostenible y estamos esperando, rezando, este, porque se quieran unir, precisamente porque sí es un, un problema muy grave y, sí es, un, y es un tema este, que muchas veces proviene, volvemos al tema, o sea, no, es, no es algo hecho en mala gana, no es algo que el pescador haga por lastimar el ambiente, es simplemente una acción en ignorancia, inocente, ¿no? Este, estás a mitad del mar, son las redes pesadísimas, se rompen y entonces, ¿qué es lo más eficiente para una persona que trabaja al día, que vive al día, es él? Pues la tiene y saco la nueva, o sea, no, no tengo tiempo que estar gastando ahorita, no puedo estar perdiendo la pesca, y entonces lo que queremos trabajar es buscar estas organizaciones que se dediquen, por un lado, a, a intentar la limpia, ¿no? A recoger estas redes que ya están flotando y la otra. Volvemos. ¿Cuál es la solución? La solución no es estar recogiendo redes tiradas. La solución es cómo cambiamos a un material sostenible, un material que, se, que sea compostable, que sea biodegradable realmente. ¿no? O sea, cómo cambiamos a un sistema de pesca sostenible. Ahora, mucho no va a ser siempre la pesca este, local, la pesca pequeña, sino es la, la pesca industrial. ¿no? O sea, son estos buques enormes que van jalando las, las redes que se llevan aparte todo. O sea, que, que no me acuerdo muy bien, no quiero mentir, pero un porcentaje muy bajo, un 20% de la materia que agarran con la red es lo que realmente venden y, y consumimos. O sea, el resto simplemente se convierte en, en desecho y en, y en pues, muerte innecesaria, porque muchos son animales que, que son arrastrados y que no son parte del comercio, que no se comen, que no, se, que no sirven en sus ojos. Entonces el paso otra vez es regresar a la acción local, cómo cambiamos para que este, esta industria de pesca enorme regrese a ser zonas de pesca protegidas, zonas de pesca sostenible, ¿no? porque mm -hmm. eso, ese, ese, esa industria lleva, pues las redes fantasma, lleva aparte especies que ahora están en peligro de extinción por sobreexplotación, lleva problemas con los arrecifes, lleva enormes problemas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es vamos a poner las zonas protegidas con pesca local, y sí, pues exportar y todo, porque tiene que haber alimento para, el, para la gente, pero esta macro pesca con redes baratas para sacar más ganancia es, es un problema que tiene que ser arreglado. Entonces esperemos, deseamos mucha buena vibra para que se nos unan estas organizaciones, pero yo creo que pronto estaremos metidos ahí.
3: Muy bien. A mí me parece maravilloso y una gran estrategia de unirse con organizaciones conscientes y que ya están trabajando pues, en otro tipo de proyectos, pero que con este proyecto pues, expanden su capacidad de influencia. Eh, seguramente ustedes tienen muchos casos de éxito. Yo creo que nos encantaría escuchar un caso de éxito de esta alianza o de estas alianzas que han hecho y que yo creo que, que también nos ayudan a a tomar más conciencia, pero nos motivan a, a seguir trabajando y hacer en lo individual y, y con no, nuestro entorno más próximo, pues algo que, que, que apoye y que sume. Pues bueno, voy.
5: Pues ahorita,
4: <risa> mira, les, les platico un poco de, de los éxitos que tenemos más, más este, inmediatos. Eh, ahorita, por ejemplo, tenemos próximamente, eh, a finales de marzo, un festival. De cero desechos, eh, cero residuos en Campeche, con las organizaciones este, Ninth Wave, CACNAB, este, que tienen ahí un mercado verde, tienen un proyecto de conservación de tortugas, y ahora, pues, este, este festival anual de cero residuos ha sido un caso de éxito muy padre. En la isla de Pascua, en Chile, tenemos una comunidad muy padre, porque ahí tienen, como está muy lejos de Chile, tienen un problema ahí para el transporte de comida de Chile a la isla. Entonces, han implementado un sistema de huertos locales, este, mm -hmm. implementaron una, una escuela de música, Toki Rapanui, este, que, es, que es preciosa, es una escuela de música sostenible, que es parte de esta comunidad. Y así, o sea, realmente el éxito no es tanto en que un proyecto de Blue Communities sea exitoso per se, porque nos estamos acercando a comunidades que precisamente ya, como les mencioné, tienen estos proyectos que están siendo exitosos, que ya están en funcionamiento. Entonces, el éxito realmente es el hecho de que se estén integrando. El, el éxito es que estén entrando a esta red y que estén dispuestos a participar y a conectar. Este, por ejemplo, se nos acaba de unir, el, la última que se nos unió fue en Santa Marta, Colombia, eh, que es la fundación Tras la perda que es un exitazo para nosotros porque es la fundación de Carlos Vives y eso nos emociona. Este, pero es eso, o sea, el éxito es esta integración al, al, al programa,
2: Fíjate, Salvador, ahorita estuve en Baja California y este, en la casa pues tratamos de ser como más conscientes y de, de guardar las, todas las, las tapas de plástico, ¿no? Y había un, bueno, había un centro de reciclaje en donde ibas y depositabas todas las tapas de todas las botellas, etcétera Y, y bueno, pues me dio mucha tristeza porque pues ya había yo y ha dado mi, mi bolsa y cuál fue mi sorpresa que ya ese centro de reciclaje ya no estaba en operación entonces yo creo que también hay que, hay que este, promover que, que de raíz también existan estos lugares en, en, digo en Senada obviamente sí, sí tiene mar pero pues, también en las ciudades este, ahora pues con las capsulitas de Nespresso y eso pues ya ves que las guardas y cuando vas a la tienda, pues, tienen un depósito. Este, pero, pues, creo que también esa parte de, es bien importante que, que, que exista, ¿no? En, en las claro. zonas, tanto de las ciudades como en los, como en los lugares que tienen este, contacto con el mar. Uh -huh. eh, cuando, yo me acuerdo que en una tormenta de lluvia en Acapulco, eh, estábamos en el club de, llegamos al otro día de la tormenta al club de Yates. Y bueno, había, o sea, la cantidad de basura que había entre todos los barcos que estaban ahí, en la marina, era increíble. Y lo que más me impactó es que había hasta animales muertos, ¿no? Entonces, cuando llueve, pues si está la basura, obviamente viene de, de, las, de, 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 de las montañas y eso, y baja, ¿eh? pero arrastra con todo, ¿no? Y si no hay esos cuidados de, de dónde tirar la basura pues desafortunadamente pues jalen hacia el mar ¿no? entonces para mí esa fue una escena realmente impactante ver así un puerco y un perro y, y cantidad de botellas de plástico y, y dije qué cosa tan, tan terrible ¿no? ¿Y, sí. ¿y ¿quién lo va a sacar de ahí? no?
4: Entonces, ¿sabes que un, un problema bien rápido con esto del centro de reciclaje que mencionaste es tenemos un sistema de reciclaje en México que está privatizado. No hay realmente este centros de reciclaje. Hay algunos municipales, a veces hay estatales, pero no, no muy grandes. No hay un, un sistema nacional de reciclaje. Entonces, pues, así como todo negocio privado, pues pega la pandemia. Y, y estas empresas, por ejemplo, yo en Monterrey tengo que pagar un servicio para que me recojan la basura este, y me la reciclen. Este, yo me encargo de separarlo y todo, pero necesito pagar para que alguien lo haga. Entonces, cuando dependes de una inversión, cuando dependes de que el, el usuario te esté pagando y estamos a mitad de una crisis económica enorme, pues no va a ser la prioridad de la mayoría de la gente, porque regresas al hecho de que pues para la gente su primer prioridad es comer. No es así, claro, no es el ambiente, no es nada, es comer. Entonces, cuando le pones a la gente la responsabilidad de que oh, tú lo haces o nadie lo hace, pues está muy complicado. Ahora, eso dicho... Sí, se puede. Te voy a contar una historia bien bonita. Este, un día que estaba hace un par de años camino hacia Guanajuato. Entre León y Guanajuato hay un camino que pasa por una, un pueblo que se llama Sangre de Cristo. Paso por Sangre de Cristo. Y Sangre de Cristo es este pueblo mexicano a mitad de la sierra. No hay señal de teléfono. Tienen internet gracias a que una mina tiene una señal de internet que le comparte al pueblo. Este es un pueblo muy pequeño y... Así, ¿no? La tiendita de la esquina y, y que cosa que a veces en la ciudad estamos muy acostumbrados a pensar pues es que la gente ignorante es la que va a contaminar, la gente que no tiene educación es la que va a contaminar, ¿no? La gente más rural es la que va a contaminar y muchas veces es todo lo contrario. Y entonces algo que me sorprendió mucho es que yo estaba ahí, estaba parado, fui a la tiendita precisamente a comprar unas papas, ahí me disculparán tenía mucha hambre. Este, esto fue antes de entrar al ambientalismo este y compro estas papas y estoy parado afuera y estoy viendo el pueblo. Y, y me doy cuenta que León tenía unas, unas, unos contenedores municipales de reciclaje y era, estaban, estaban como cartón, basura general y plástico. Y dije qué chistoso. Iba entrando a la ciudad, los, al pueblo, los veo y estaban vacíos. Y dije, pues, o sea, qué bonito esfuerzo, pero ¿quién los va a usar? Pues, sorpresa, sorpresa voy pasando por el pueblo y vi tres puestos así enormes de contenedores llenos de basura separada. Toda la, no vi un solo bote de, de Coca-Cola en el suelo, no vi una sola bolsa de papas volando en el aire, todo estaba en estos contenedores y todo estaba separada. Y veías a los niños jugando fútbol en la calle y vi un niño correr y poner su bolsa de chetos en, la, en, en el contenedor de plástico. Entonces, ¿qué dices? Se puede. Sí, necesitamos alta educación para entender que este es un problema y que es muy fácil, muy fácil de arreglar si cambiamos nuestro comportamiento. No, no necesitas alta educación, no necesitas un doctorado para entender que estamos en crisis y que depende de nosotros y que hacer el cambio toma un esfuerzo muy fácil. Duro, porque es un sacrificio, pero fácil.
2: Y en el malecón de muchas playas he visto estas como, como esculturas... De, como de, de alambre, digamos, en sí. donde te pones todas tus botellas de plástico. Y ese se me hizo un proyecto bien lindo que obviamente contribuye a la concientización,
4: ¿no? Claro. Y te da a entender que este es un, es un comportamiento aprendido ¿no? Porque nos pasa a nosotros muy seguido, muy triste, muy feo, pero nos pasa muy seguido que en los comentarios cuando subimos cosas en... en redes sociales, el comentario es, o pues sea, es que ve y díganle a China, porque China es el que contamina, ve y dile a las Filipinas, ve y dile a Haití, ve y dile a, es que diles a ellos, porque ellos están contaminando, ¿por qué? Porque estoy viendo la basura, y luego volvemos al tema de, pues es que es tu basura, más que se las mandaste para allá, pero si sí tenemos esta, esta percepción equivocada de que estas son las zonas que, que contaminan, de que de que dependemos de que la gente y volvemos al tema de, de que es que lo desarrollado va a ser lo eficiente y lo desarrollado va a ser lo limpio y no simplemente lo escondemos mejor
5: y si puedo si puedo agregar algo rápido ahí nada más a ese tipo de ignorancia yo ya la llamo ignorancia voluntaria por qué porque o sea como dice salvador no necesita cierto grado eh, educativo para entender que es una crisis tal vez sí y estaba bien que no supieras antes, pero hoy si ya sabes algo, hoy ya aplícalo. Y por eso a veces a los ambientalistas nos, nos juzgan un poco por ser un poco tajantes, pero, pero es que sí. ¿Por qué? Porque si el cambio no es ahorita, entonces no se va a dar y no va a ser nunca. Y es el simple hecho de salir de nuestra zona de confort. Claro. No es tan difícil, no es tan difícil como creemos. Sí es un tema generacional y sí es un tema también de empezar a romper y a volver a construir nuestro ego, pero parados totalmente en otro lugar. Entonces tenemos todas las herramientas, ya existen todas las alternativas posibles, si sí las hay. El chiste es nada más querer hacerlo y, y movernos tantito de lugar, porque si no si no sí está cañón.
3: Fíjate cómo te escucho eh, y me da muchísimo gusto que personas tan jóvenes como tú tengan ese arrastre, tengan esa energía y y tengan ese compromiso por realmente hacer un mundo mejor. Y como tú dices, hay que moverse un poco de la zona de confort, hay que movernos de, de las costumbres eh, que a veces no son tan buenas y que realmente no ayudan. Y, y bueno, yo creo que estando ustedes dos seguramente tienen una gran capacidad de convocatoria, eh, y bueno, y en ese sentido, ¿su grupo, eh, por cuántas personas está conformado aquí en México que estén trabajando en, con distintas organizaciones o, o en distintas acciones?
4: Ay, esa es una muy buena pregunta, este, porque no me sé la cantidad que hay en, los, en las comunidades azules. Este, ahorita en Plastic Oceans México Formal somos cinco. Okay. Este, en la organización global, no, no tengo idea, somos más. <risa> somos bueno, pero todas,
2: O sea,
3: cinco este. se pueden multiplicar a fin de año en, en 50 o en no, 500.
4: No. Porque ¿sí? somos, regresamos a, somos nosotros este, los centralizado pero luego tienes los otros 10 de la comunidad de Oaxaca, los otros 20 de la comunidad de Campeche, los otros. Y entonces, y volvemos a, ¿se trata de que seamos una organización de 2,000 personas o se trata de que seamos 2,000 personas unidas en una causa?
2: No. Muy bien, pues. pues caray, se nos fue el tiempo rapidísimo, nos dieron ahora sí que una clase de concientización para proteger nuestros mares. Es que para... esto es para
4: maratón. Sí,
2: <risa> de verdad, la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de seguirle y, y los invitaremos prontamente para ver cuáles han sido los avances en sus proyectos y en sus alianzas para este, crear estos pues, estas costumbres que todos, a los que todos nos tenemos que sumar y, y bueno, Eso. les deseamos muchísima suerte, les agradecemos la participación en este segmento del Homeworld, esta iniciativa tan valiosa y para el bien de todo el mundo, verdaderamente eh, creo que hay que agradecer que, que hay personas comprometidas y que, y que compartan esta información para educarnos, y para informarnos y para crear conciencia. También para... agradezco, perdón muchísimo, a Eduardo Tobar, que fue la persona, es, es eh, miembro de nuestro Events Committee y un, un, un hombre muy comprometido con todos los proyectos que, que tienen que ver con sustentabilidad y gracias Eduardo por habernos conectado con Plastic Oceans y, y bueno, pues... Um, los invitamos a todos a que tengamos esfuerzos y apoyemos a Plastic Oceans, métanse a ver la información, la página que, que ellos este, tienen para que conozcan todos sus proyectos y toda la labor que están haciendo. Muchas gracias, Santiago y Susana.
4: Salvador, perdón. Este qué te quiénes...
2: es? <risa> <qué> tengo aquí? <risa> ¿Qué? No ¿Qué te gracias.
4: Eso ha sido toda la vida. Pero para <risa> quienes quieran saber más, igual caigan a las redes, este lunes tenemos, cada dos semanas tenemos una plática en vivo, este, nuestra cuenta de Instagram, y el lunes tenemos una por nuestra miembro este, Ana y Vivi de Chile, que van a hablar sobre el rol de las mujeres en, el, en la lucha del medio ambiente. Entonces, ah, muy bien,
2: a propósito del Día de la Mujer.
4: Exactamente. Muy Entonces, bien. Entonces, cada dos semanas ahí estamos lanzando temas nuevos.
2: Qué padre, pues ahí estaremos, invitamos a toda la audiencia y bueno, pues no me queda más que agradecerle también a todo el equipo de la American Society que hace posible estas transmisiones semanales. Agustín Gama, nuestro director de American Society, por su apoyo incondicional. Y bueno, los invito a, todo, a toda la audiencia que se unan a esta gran organización que es la American Society, pueden consultar nuestra página para conocer más más de lo que hacemos y los enormes beneficios que brindamos al formar parte y sumarse a la membresía de la American Society de México. Y bueno, nos vemos la semana que entra. Aprovecho para recordarles, como bien me dijeron ahorita, que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y escuchen la plática que van a dar en Plastic Oceans porque ahí van a involucrar el papel de la mujer en todos estos temas de sustentabilidad. Y bueno, muchísimas gracias, Salvador. Gracias a
4: ustedes por la invitación.
5: Gracias, gracias por el espacio.
2: No, encantados de tenerlos. Buenas noches a todos. Gracias, Cristina.
3: Adiós, buenas noches.